0: Missilia in fase un po' Rocky Balboa con il cappuccio tutta preparata, ciao Missilia!
1: In realtà Capitano Alex quella che vedete è una tonica Jedi, eh, dobbiamo essere nerd al punto giusto, Ne parliamo sempre di cinema, serie tv, di tutto ciò che è arte quindi mi sembrava, visto che possono ancora il i dove mi sembrava giusto mettere una vestaglia a tema insieme a noi oltre a te capo Alex che è risoluto, il mitico Nicky in strategia.
2: Buonasera a tutti, buonasera buonasera. <ride> buonasera,
1: buonasera. Buonasera. buonasera buonasera, bentornati a una nuova puntata di fuori corso. Alex, sei contento? Come è andata questa settimana?
0: Ma allora, questa settimana è andata che, boh, in realtà è andata tra alti e bassi, ero lì che dicevo vorrei che passasse in fretta no vabbè ma godiamoci le giornate poi dipende insomma quando è il momento di fare fuori concorso uno dice sempre godiamoci il momento godiamoci il presente almeno lo si condivide insieme a delle persone che insomma fa sempre piacere vedere come voi anche come i nostri spettatori e ascoltatori
1: Andiamo qui in diretta per voi su Twitch, proprio perché ci piace avervi in diretta con noi e aspettiamo tutte le vostre domande, i vostri interventi. Perché oggi parleremo di un sacco di cose molto interessanti. Alcune ve le abbiamo già spoilerate su Instagram. E già che ci sono, vi ricordo: se non ci seguite ancora, andate sul nostro profilo Instagram di Fuori Concorso, che è molto proprio facilissimo, Fuori Concorso. E ci seguite ogni settimana guarda. ogni tanto buttiamo foto di il Capitano Alex nudo e quindi vi conviene seguirci se non avete Instagram ci trovate su Facebook questa cosa no, qua che le foto
0: di nudo mi lascia sempre abbast- abbastanza perplesso comunque no vabbè seguiteci assolutamente perché poi ci sono un sacco di cose molto divertenti questa è una puntata all'insegna del cinema canto barra videogame e poi parleremo anche di un attore estremamente speciale che nel mio cuore dà dà una vita e mi fa piacere parlare di lui in questa
1: puntata penso che sia nel cuore di molti tutti lo amano perché era una gran bella persona e ho già spoilerato dicendo era però tra poco ve lo presentiamo E, e i suoi film sono rimasti nei nostri cuori pesantemente, anzi vi chiederemo poi quale dei suoi film è il vostro preferito. Quindi rimanete con noi perché iniziamo ad ascoltare la prima canzone, loro sono gli U2 e questa è Vertigo, quindi balliamocela insieme. i vertigo, erano gli U2 con vertigo, questa sera sto un po' dormendo, perdonatemi ascoltatori, siamo ancora qui, fuori concorso io, il capitano Alex e Ulmik con voi in diretta a Twitch, ma anche per gli ascoltatori di Ciao Como Radio, perché il sabato alle ore 21 potete sempre riascoltarci, come potete riascoltare tutti i nostri, i nostri podcast su Spotify, sempre cercando fuori concorso. Alex, continuiamo e iniziamo questa puntata, questa puntata molto... Eh, modificabile perché parleremo di, di varie cose tira fuori il primo argomento di con cosa iniziamo?
0: Ma parliamo di quanto la musica abbia influenzato il cinema e non stiamo parlando esclusivamente di colonne sonore bensì di attori che poi si prestano a nel mondo della musica, come cantanti, e viceversa, di cantanti che si ritrovano sul grande schermo a fare gli attori. Sappiamo che Hollywood è pienissimo di questi esempi e alcuni li abbiamo anche segnati, giusto per citarli insieme a voi. Chiaramente, chiediamo ai nostri spettatori da casa di segnalare qual è il cantante o l'attore preferito che si è provato a scambiarsi di ruolo in questi ultimi anni. Chi di voi è il più. Re vostro preferito o che magari vi ha colpito di più perché adesso noi parleremo di quelli che ci hanno colpito un po' di più no Ivia?
1: Esatto esatto, c'è da dire che soprattutto in ambito hollywoodiano spesso gli attori partono facendo teatro, fanno stand-up comedy, fanno proprio musical da teatro, quindi tanti in realtà magari poi sul grande schermo non cantano ma sanno cantare, di alcuni invece si sa ed è palese, ad esempio iniziamo con uno che tutti conoscono, Hugh Jackman, mitico Wolverine, nasce come attore teatrale e di musical, infatti The Greatest Showman è un greatest film, Tu l'hai visto sì, di Showman. Di...
0: Sì, è uno dei miei... Allora, io non sono un amante dei musical, ma io di quel film lì mi sono innamorato, perché tra la partecipazione di attori straordinari, eh, le canzoni bellissime, proprio una regia maestosa, perché comunque ci sono proprio dei momenti che collima il cinema, con la mus- cioè con la musica, la coreografia e tutto si incastra a dovere, insomma è l'esempio di musical che dovrebbero vedere un po' tutti cioè, infatti lo consiglio veramente tanto come film
1: quindi ragazzi se non avete visto The Great Showman è il momento di vederlo su Disney Plus è, è visibile, giusto? lo troviamo su Disney Plus
0: sì, su Disney Plus assolutamente sì
1: comunque Hugh Jackman eh. non è l'ico film in cui ha cantato eh, ad esempio anche nell'Innerable ha un grande ruolo che canta
0: sì esatto esatto. ma abbiamo anche delle persone che poi hanno fatto il contrario eh, perché se stiamo a vedere ci sono anche degli attori ad esempio come Johnny Depp piuttosto che Bruce Willis eh, abbiamo anche Jeremy Renner uno degli Avengers, occhi di Falco
3: che ah, stanno
0: diventando principalmente come, come passione per il momento però insomma, diciamo che chiaramente sfruttando la loro immagine di attore cercano di costruirsi un pochino anche quella di musicisti e cantanti, no?
1: Sì, in effetti magari non lo sanno ma anche Johnny Depp ha proprio un suo gruppo e Durante il lockdown si è finalmente deciso di aprire uno dei social network più utilizzati adesso che è Instagram e se andate a cercare Johnny Depp potete trovare una canzone che ha fatto e ha scritto proprio durante il lockdown. Eh, ma ce ne sono tanti di attori che hanno una seconda vita da, da cantante o che hanno dei gruppi musicali. Un altro che mi può venire in mente è il bellissimo e talentuoso Ryan Gosling che fa... Eh, Proprio ha ah, una, una sua band. Di musica, tra l'altro, non tanto eh, accettabile da tutti, è un po' particolare. Se volete andare a cercare, ah, non l'ho
0: ascoltato. Tu come sei riuscita a scoprire eh, che Raya Gosling faceva musica.
1: Così, solo perché lo so, no? solo perché a un certo punto della mia vita stavo cercando in qualche modo riuscire a conoscere e sposarmelo così, no? Tipo Stalker, Mobbing, <ride> <ride> e tutto quello così è, solo il numero di scarpe No, dai, il numero di scarpe non lo so ragazzi, però ero andata e avevo scoperto che aveva anche questo, questo gruppo, comunque ci sono tanti, ma Alex ci sono anche quei cantanti che cantanti nascono e cantanti sono in carriera ma che si sono ritrovati a diventare degli attori sì, sì,
0: sì, assolutamente sì eh, c'è cioè, l'esempio di Madonna chiaramente stiamo sempre parlando di film Incentrati in, sul musical, ok. Se parliamo di vita, però l'esempio potrebbe essere, anzi, poi non, non, non ti saprei dire effettivamente: Jared Leto nasce più come cantante o come attore perché lui porta in simultanea e contemporaneamente questa duplice carriera. Adesso non lo so dello specifico, tu Questa sai che...
1: Questo è consumare, sicuramente era conosciuto prima di diventare attore, poi secondo me una volta sul grande schermo ha fatto vedere che anche a livello attoriale è, è, è un grande personaggione, quindi adesso va di pari passo secondo me. Ma eh, direi che, se no, tra l'altro anche Giotto su, che ci sta seguendo da Twitch ha proprio detto Jared Leto che spacca teniamoci ancora su questo argomento ascoltiamo un attimo una canzone per ballare un po' insieme subito dopo continueremo a parlare di attori cantanti, questi sono i Queen Crazy Little Things called Love no. no.
0: torna. siamo tornati dopo questa splendida canzone per parlare sempre comunque di musica canzone ma soprattutto cinema il legame che c'è tra lo scambio di ruoli tra cantante e attore attore e cantante silvia, ma c'è un film dove questo avviene è così palese così evidente che è sorprendente no?
1: Eh sì, Ed è sicuramente il film A Star is Born, dove una cantante diventa attrice e un attore diventa cantante. Stiamo parlando di Lady Gaga e Bradley Cooper, un film sicuramente che... A me è piaciuto tantissimo, è uno di quei musical mh, che ha, può piacere anche a chi non ama il musical perché in realtà la storia è di una ragazza qualunque di strada che eh, diventa una cantante, c'è il sogno di diventare una stella sul palco, quindi diciamo che lei, tutte le canzoni che ci sono sul film sono effettivamente cantate su un palco, non è il musical dove la gente inizia a ballare sa perfettamente le coreografie in mezzo alla strada senza che nessuno glieli abbia insegnate o oh no Alex?
0: ma allora guarda io so, so che tu adesso mi lacererai la gola però io non
1: l'ho ancora visto <ride> oh my god è ormai <ride> uscito da città anni! No, Alex non ce lo possiamo permettere ha fuori concorso
0: eh lo so lo so lo so però mi sembrava giusto citarlo nonostante io non l'abbia mai visto però per sentito dire tuo perché non è la prima volta che lo citi e poi anche per le recensioni critiche è sicuramente uno di quei film che mi dovrò guardare Assolutamente
1: devi, devi guardarlo e anche voi, ascoltatori, se non l'avete ancora visto, merita. Lo trovate tra l'altro gratuitamente sulle piattaforme in streaming quindi zero sbatti, popcorn e via sul divano. Adesso che inizia a fare freddo, è inutile uscire. Siamo a casa che il COVID è anche dietro le spalle, <ride> dietro gli angoli. Guardiamoci <ride> a Starisborn, no? È davvero, davvero bello. Alex, recuperatelo anche perché Lady Gaga, a parte aver poi vinto l'Oscar come. Eh, miglior colonna sonora originale perché lei ha riscritto tutte le canzoni eh, per questo musico ex novo cioè non è un musico che viene ripreso da uno degli anni venti, è tutto eh, innovativo eh, ma lei ha fatto davvero un, secondo me un grande lavoro su se stessa e un grande lavoro di introspezione perché ha portato davanti alle telecamere una bravissima Lady Gaga attrice Cosa che nessuno si aspettava, nel senso, la regina degli outfit esagerati, egocentrici, eh, stravaganti ha toccato un livello di drammaticità, secondo me, potente. E, e la chiudo qua.
2: Dalla chat ci dicono, scusa, dalla chat ci dicono Miley Cyrus dove la piazziamo? Prima attrice o prima cantante?
1: Mannaggia, eh, ma lei ha iniziato tipo con Anna Montana su Disney Channel dove faceva già l'attrice e la cantante insieme. Mm. Poi forse Anna Montana come cantante, Miley Cyrus, è esplosa dopo. No, cosa ne dici Alex? Ma oddio, <ride>
0: <ride> ti vengono in mente un sacco di parzellette e battute su questo personaggio eh, eh, che... ma allora boh allora dalla parte abbiamo una lady gaga che è un artista che è nata in maniera abbastanza controversa quindi si è sempre fatta conoscere con eh, degli outfit tutti molto particolari ecocentrica molto si diversificava sempre ok tanto è che poi talmente ha colpito così tanto il pubblico che quando si è presentata in maniera normale tatam vinto pure l'oscar capito anche esatto. in realtà ha fatto questo è diventata una ragazza normale esatto. e, e, e miley cyrus invece ha fatto il contrario era una ragazzina normale <ride> contenta poi eh, si eh. mette di attaccata alla palla e via e
1: adesso invece infatti miley cyrus cerca spesso l'esagerazione però a livello canoro hanno due voci comunque importanti non posso dire che Miley Cyrus a mia, mia modesta opinione abbia la stessa estensione vocale le stesse capacità canore di Lady Gaga che io reputo in questo momento eh, musicale una delle migliori voci sul commercio Miley Cyrus eh, comunque ha una bella voce e sicuramente arriva da un background completamente diverso e si espone anche anche a un pubblico completamente diverso Beh,
0: sicuramente quello sì. poi te lo intendi mh, sicuramente tu più di me per quanto riguarda la musica per quanto riguarda il cinema eh, Miley Cyrus ha comunque un aspetto ed è molto più vi- videogenica rispetto a Lady Gaga che non è che sto dicendo che Lady Gaga sia, una bru- sia brutta eh, sia di brutto aspetto assolutamente no sto dicendo che sicuramente Miley Cyrus ha dal suo la che comunque partendo dal cinema probabilmente è anche avvantaggiata a livello scenico.
1: Sì, un po' come una Hilary Duff che adesso nel 2020 scrive libri per bambini e fa la mamma a tempo pieno, ma ai tempi d'oro eh, faceva Lizzie McGuire e intanto usciva con delle hit della Madonna negli anni 90, sulle quali abbiamo un po' ballato tutti, tranne Alex che sapete tutti viene dal, <ride> dal paleolitico e quindi lui ascoltava probabilmente i Rolling Stones. Cosa contro i Rolling
2: Stones per caso Ma perché
1: sono più vecchi Ragazzi ascoltiamoci Ramones E siamo tutti d'accordo Con Blix with Rob Non volevo offendere nessuno ragazzi Solo (ride) Alex Solo Alex mic in regia siamo tornati qua stiamo parlando sempre di cinema con voi, serie tv e tant'altro abbiamo parlato della capacità degli attori di essere cantanti e dei cantanti della capacità di essere attori e abbiamo visto che ce ne sono parecchi e parecchi e parecchi Alex sei rimasto ancora un po' in the summer mood con questi occhiali da sole io sono già con la mistaglietta ma da freddino, d'autunno <ride>
0: e ho pensato che secondo me bisogna cercare di catapultare lo spettatore in una realtà totalmente diversa, normale per fargli capire, sì è autunno però con calma, in maniera molto graduale cercheremo di rifarci usciremo dall'estate in maniera molto (ride) molto lenta comunque niente
1: cerchiamo di farlo eh, immaginare perché purtroppo invece io ho visto un passaggio da da estate a inverno, neanche autunno visto che il periodo delle giacchette di pelle quest'anno è stato ben due giorni e mezzo
0: È stato di punti così <ride> sì, in effetti sì, ha fatto veramente parecchio
3: freddo negli ultimi
1: giorni con questa destaglia ah, parte, comunque io ve la consiglio è la cosa più morbida del mondo andiamo oltre perché i nostri amici che ci ascoltano su uh, Tocomo Radio non possono vederci quindi sembreremmo pazzi ma esatto. i nostri amici in realtà beh, li si possono godere anche queste chicche. Passiamo al secondo argomento di oggi, capitano sì. è ed, ed è un chiamo, è che... capitano per un motivo, perché <ride> questa parola. il
0: mio capitano. Stiamo parlando naturalmente di Robin Williams, un attore che eh, penso che molti di noi, soprattutto chi ama il cinema e chiama determinati film o tipologie di film che non averlo nel cuore, perché è un attore che rappresenta diverse tematiche, soprattutto rappresenta, incarna dei valori, dei valori di vita che ci hanno aiutato a crescere, oserei anche dire in maniera abbastanza sana, con dei principi che ancora oggi ci accompagnano. È importante, secondo me, rendere omaggio a questo attore grazie a quello che si può dire, ogni attore lascia come patrimonio, no? I propri film Quindi parliamo di lui E parliamo dei suoi film Qual è il tuo preferito Ilia?
1: Cavoli Allora io ne ho tanti Di preferiti E I preferiti che ho io Di Robbie Williams Non sono quelli Più seriosi Perché ovviamente Lui aveva una, una parte Molto più seriosa, più eh, più drammatica ed era bravissimo però ovviamente la mia infanzia l'ho cresciuta con qualcosa di più allegro che può essere Mrs. Fire, che può essere Jumanji oppure può essere sicuramente Peach Adams benché non sia proprio comico però eh, Peach Adams è proprio nel, nel mio cuore Il tuo Alex?
0: Ma allora, indubbiamente vabbè Huk, perché io Huk. adoro la, la fiaba di, di Peter Pan Bani, e Bani. mi è piaciuto veramente tanto come film poi ci sono stati alcuni tipo al di là dei sogni molto Bani. molto cioè, diciamo che quello è un, un, filo, un filo drammatico però lui ha questa peculiarità di riuscire a mantenere il suo personaggio tra virgolette positivo comico anche in film drammatici che lo rende ancora più esaltante no come come, come figura, quindi è, è questo è il bello la versatilità di questo personaggio sta proprio in queste capacità di, di riuscire a essere eh, diverso ma allo stesso tempo sempre mantenere quel forte carisma
2: no? sì, alla chat ci sì. dicono blob
1: blob, flabber
2: Flaber, eh, probabilmente è. flabber
1: flabber, flabber fantastico,
2: o l'uomo bicentenario
1: no, beh, no, anche l'uomo bicentenario, bicentenario. Sì. un altro film di quelli che ti fanno piangere e lui Scusate, scusatemi, stavo emozionando, mi è andata di traverso la saliva. Io vorrei un background di questo attore perché tutti lo conosciamo e sicuramente è la cosa che magari ci viene in mente per prima quando pensiamo a Robin Williams e il suo sorriso, la sua voglia di ridere e avere sempre la battuta pronta. Lui era ehm, esploso ai tempi eh, con la stand-up comedy e poi è esploso in tv in America con il telefilm che è andato in onda negli anni 70 80, 80 di eh, Monk, Mork e Mindy l'alieno <ride> tu lo guardavi Alex? sei di quegli anni lì?
0: ah addirittura io, so, io sono nato negli anni 80 ma ho cominciato a percepire la televisione più o meno intorno agli inizi degli anni 90 non li ho vissuti malgrado eh, perché mi avrebbe fatto molto piacere io considero quegli <ride> anni è effettivamente molto, molto particolare, molto boh, sì. cart, sì, per come tornare indietro
1: probabilmente tutti vorremmo fare un salto negli anni 80, io per prima. E mh, Robbie Williams ha questa peculiarità, appunto, di essere ricordato sempre col sorriso, sempre a far sorridere gli altri, a ridere, ad avere battute, tutti lo ricordano in maniera molto positiva eppure eh, sappiamo come come è finita purtroppo la sua vita, eh, la depressione l'ha portato al suicidio. Parleremo tra poco, dopo la prossima canzone, di un documentario che è uscito proprio poco tempo fa, a settembre, sui motivi presunti di come lui sia arrivato a, a togliersi la vita, perché molto spesso dietro un sorriso si nasconde tanta tristezza e tanta solitudine. Comunque, non buttiamoci giù, sentiamo... Fighter con The Pretender. E ci sentiamo tra poco. <susurra> siamo ancora qui capitano Alex Misilia un Nick con eh, tante diciture sul cinema sulle serie tv scusate io stasera sono stanchissima e quindi parlo a vanvera non state ad ascoltare i, i, i sostantivi che utilizzo Stavamo parlando di un grande 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 attore che ha fatto sicuramente la storia del cinema e che ha lasciato un vuoto enorme eh, in tutti noi perché Robbie Williams colui che stiamo parlando Muore a 63 anni, già sei anni fa, ragazzi, è già morto da sei anni e non muore di vecchiaia, muore di inficcadore. Cioè si inficca purtroppo. Si è suicidato. E eh, prima della canzone vi stavo dicendo che a settembre è uscito non ancora in Italia, ma eh, è stato aperto la distribuzione. Un nuovo documentario che va a raccontare un po' in retroscena dell'ultimo periodo di vita di Robin e ciò che di cui non si è parlato eh, sulla sua morte e si chiama Robin Wish eh, in questo documentario è stata presa in considerazione anche la moglie e sono stati rivelati eh, un po' in retroscena eh, per, per cui eh, si è, è portato scusate, ce la posso fare, è che la cosa mi intristisce tanto e quindi cerco di di parlare ma poi parlo parlo male. Eh, Si pensava all'inizio che fosse semplicemente depresso, che poi essere semplicemente depressi è sempre un po' un un neofonismo, ma si pensa che comunque Robbie Williams eh, avesse più di questo, avesse una patologia neurodegenerativa, che lo portava ad avere ansia e insicurezze, e oltre a questa eh, aveva un inizio di morbo di Parkinson. Quindi, probabilmente per Robin eh, non poter più tenere d'occhio e eh, sotto controllo il proprio corpo, non poter più eh, portare gioia come aveva sempre voluto fare al suo pubblico, probabilmente eh, era devastante. Poi, ovvio che eh, non possiamo sapere effettivamente quello che lo ha portato ad un gesto così estremo. Speriamo di vedere presto questo documentario perché sicuramente sarà molto interessante, ma esiste comunque un altro documentario che potete trovare su Nao TV ed è del 2018 che io e Alex vi consigliamo di cuore. Lascio a te Alex la parola per descriverlo un po' meglio di me.
0: Ma allora è dura affacciarsi un pochino a questa situazione perché effettivamente... Ho parlato con altri amici e con altre persone come ne ho parlato anche con te. Ilia Robin Williams è uno di quegli attori che ti rimane così tanto nel cuore che ti sembra di conoscerlo quasi come se fosse un tuo amico, no? Tu uno dice: Vabbè, può sembrare strano. È un attore, tu cosa ne sai? Magari davanti alla camera è fatto in un certo modo, e poi dietro potrebbe essere la persona più strana o più, diciamo, più. Arrogante, più antipatica più cattiva, più violenta io no, non lo penso questo assolutamente no e in quel documentario si, si vede un Robbie Williams che è agli esordi che comincia pur mantenendo sempre durante tutta la sua carriera sempre questa verve comica ma anche questa sorta di eh, questa sorta di, di, di scintilla che lo alimenta dall'inizio alla fine un entusiasmo che è quasi Uh, un vortice dove lui non si ferma mai lo vedi sempre che scheggia da una parte all'altra del palco quando si tratta di stand up comedy o come quando si parla magari di film di riprese di testimonianze di registi che dicono anche dietro le quinte lui era,
1: era non si biglina. fermava mai
0: continuava sempre a schizzare da una parte all'altra del set e doveva quasi sfogarsi per cercare di anche di Allegare tutta la tensione che si creava da, tra un Jack e l'altro, no? quindi una persona che sicuramente ha molto da raccontare, Pro, proprio tramite questa eh, testimonianza del, del documentario si vede proprio la metamorfosi, che poi lo porterà piano piano verso questa sorta di, se vogliamo dirlo, un declino, perché poi negli ultimi anni la gente cominciava ad accorgersi effettivamente che lui non stava bene, c'era qualcosa che non andava, soprattutto i suoi amici quelli di una vita lo percepivano ma lui non voleva farsi aiutare perché poi in tante circostanze tante persone i problemi se li vogliono tenere per loro e hanno paura di essere un peso certo, e questo certo. purtroppo uno come robbie williams eh, insomma non te l'aspetti perché tu dall'oggi giorno domani dici "Cavolo, hai dato coraggio e speranza a un sacco di persone in tutto il mondo e poi tu che fai un gesto del genere eh, cioè, insomma, è triste, veramente triste, no?
1: È davvero triste perché finisci per pensare che alla fine, dietro di noi, qualsiasi persona può davvero stare male e tu puoi non accorgertene o comunque puoi non riuscire ad aiutarla. Non è stato l'unica persona famosa a fare un gesto del genere e sembrare fino al giorno prima non privo di problemi perché nessuno ne è privo però quasi impossibilitata a fare un gesto simile e invece poi da un giorno all'altro ti ritrovi senza eh, questa persona che, come dici tu, infondeva gioia e speranza a tutti perché lui era Pech Adams nei film ma andava anche davvero a fare il Pech Adams negli ospedali ad aiutare i bambini era una persona bella sullo schermo, bella fuori eh, che però non ce l'ha fatta e forse dovremmo pensarci un po' di più eh, sempre Magari prendiamoci il tempo su questa canzone, io vi lascio con More Than a Feeling dei Boston e torniamo tra poco con voi.
0: Eccoci qui fuori concorso, seconda puntata della stagione 2020-2021, qui con Missilia. Abbandoniamo per un attimo il discorso di Robbie Williams, di cui abbiamo parlato praticamente prima della canzone. Però, Ilya, adesso sta per arrivare una festa che a me sta molto a cuore, perché mi piace un sacco. A te non so, Halloween, no?
1: Certo, cioè a due persone come noi che ogni, ogni momento buono per travestirsi, pure le dirette di Instagram, seppur con una vestaglia che non è proprio, eh, però è sempre da Jedi, è sempre una buonissima occasione per fare qualcosa. Ovvio che quest'anno il Covid probabilmente impedirà eh, grandi feste, festeggiamenti, soprattutto in locali chiudi. Ma eh, si può festeggiare Halloween accompagnati da dei film appositi Beh, Si
2: può anche sempre andare a trovare Alex nel suo luogo di travestimento preferito, cioè la tangenziale
1: <ride> Anche dove, se dove,
2: dove tra l'altro quest'anno
0: faremo un raggruppamento Io e Ulmik eh, andremo in giro vestiti da candelabri eh, per l'allomazzo bizzarrone Quindi Missilia, se vuoi venire... Guarda,
1: sicuramente giusto. passerò non ti preoccupare, ti porto un paio di... <ride> magari Giotto viene con noi. Giotto che tra l'altro ovviamente ci ricorda, apro, chiudo parentesi, Good Morning Vietnam, Robby Williams che ovviamente è un grande must e parla di radio, quindi grazie... Ci,
2: ci sto Alex, solo se viene anche Giotto però... Oh, ma guarda che a caso <ride> mai È <ride> Giotto che ci chiede a noi di andare.
1: <ride> <ride> allora ragazzi... Film sul Halloween, che magari possono anche non far paura, perché sicuramente ci ne sono anche di horror, ma sapete che io sono un po' una mezza calzetta, per non dire altro. Quindi paura io... paura, eh, come Lucarelli direbbe a Blu Notte. Quindi io potrei proporvi dei sempliciotti dai un po c'è un film che si può guardare sia ad halloween che a natale che è un super must tim bartoniano che è the nightmare before christmas ad esempio più halloween di così o oh no ale Beh,
0: sì, allora io sono innamoratissimo di quel, di quel film lì la, forse è il, è il primo film in stop motion che ho visto eh, e devo dire che mi ha entusiasmato non solo la scenografia perché l'atmosfera è veramente assurda cioè mescolare natale con halloween mettere dentro dei momenti macabri ma allo stesso tempo anche molto felici divertenti insomma spaventoso però lì c'è un renato zero ragazzi che mamma mia è tutto core, è tutto, core. È
1: tutto core soprattutto quando anche il cagnolino si chiama zero e ti ricorda sì. sempre che molto bene che c'è eh sì, eh, si chiama Zero, c'è un motivo Alex, c'è un motivo, e... niente da togliere poi anche la versione inglese ovviamente e se poi bisogna proprio stare a parlare di The Night Before Christmas e una canzone da mettersi in casa c'è cioè sempre Marilyn Manson che ci accompagna con This Is Halloween, io la butto là. Kim Barton, che comunque è solito fare cose un po' macabre ci regala anche la sposa cadavere se vogliamo rimanere sullo stop motion e sul cartone animato
0: ma insomma parliamo di cose veramente toste Ilya ma quando è che guardiamo l'esorcista The Conjuring? dai un po' di quelle dai, cose dai, su. l'esorcista
1: l'ho visto l'esorcista quello degli anni eh, del 1870 l'ho visto e non mi ha fatto paura perché fortunatamente nel 2000 adesso l'ho visto boh, 5 anni fa nel 2015 si vede espressamente un tizio sotto il letto che lo sposta a mano per riuscire a farlo muovere guarda
0: che non vale guardare, guardare i film dell'orrore con la luce solare o comunque la luce accesa non va bene, e neanche in mente che metti la musica o che sei in compagnia di altre 20 persone, non è la stessa cosa.
1: Eh no, lo so, lo so, però io baro sempre perché sennò poi non dormo più. Comunque, qualche horror l'ho visto, ragazzi. Tra l'altro, l'ultimo che ho visto è, è stato preso da un romanzo di, di, di Stefano Re di Stephen uh. King, che è Pet Cementery. È bellissimo e sono riuscito a dormire, ragazzi. Ve lo consiglio. Hai visto,
0: hai visto oh, quello sì. e sei riuscito a dormire, ma l'ultimo hai visto,
1: è sì, quello che c'è su Netflix.
3: Okay, Sai qual è il mio okay. problema con gli
1: horror? Il mio problema con gli è che mi fanno più paura, quelli o psicologici, o quelli che effettivamente potrebbero ricapitare. Quindi, un um, Uh, un horror di zombie, è vero che potrebbe arrivare prima o poi un'ondata zombie però non è così. Ti per rimanere in tema. No, <ride> esatto. Ma invece un, un horror che si basa su un pazzo sclerotico che diventa un serial killer è fattibile perché con tutta la gente matta che c'è in giro potrebbe davvero magari abitare okay. a un isolato da casa mia capito? E quindi poi mi rimango suggestionata. È...
0: No, eh, ti capisco, ti capisco, assolutamente. Beh, dai, potresti vederti un sacco di cose divertenti, tipo hanno fatto un film horror, ehm, dove c'è Babbo Natale che è cattivo.
1: Ah, è The Nightmare Before Christmas,
0: No, 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 si chiama Santa Claus ed è veramente... Cioè, tu vedi lui proprio versione maniaco... Tolto interessante.
1: Non credo che vorrò <susurra> vederlo, ragazzi. Però per Babbo Natale aspettiamo ancora un paio di mesi. Nel frattempo, ascoltiamo l'ultima canzone, poi arrivaranno gli ultimi 6 minuti insieme perché ci si diverte troppo. Questi sono i blink 182. Questa è Damn It! A voi,
3: Well, I guess this is growing up Well, I guess this is growing up
0: di fuori concorso all'insegna di stavamo parlando di diversi argomenti ma adesso la... stiamo proprio parlando di Halloween, film horror con Missilia che mi sta raccontando che in realtà ne ha visti un po' di film horror ma dice un po' quale hai visto? Qual visto
1: Allora io in questo lockdown ho cercato di maturare, di diventare grande e ne ho recuperati un pochino
2: i puffi allora... non valgono eh?
1: no no i puffi non li ho guardati anche eh, si fanno pauraissima. no ho guardato l'esorcismo di Emily Rose che non mi ha fatto né caldo né freddo l'esorcista quello Originals Pet Sementary e poi ho visto Bird Box con Sandra Bullock e cos'è che ti ho detto l'altro eh, A Quiet Place okay, ah, okay. ragazzi che ci state ascoltando consigliatemi un film horror non esageratamente horror perché sono poi andato a guardare stanotte
2: ma te ne consiglio uno subito io, non so dove lo puoi trovare perché è vecchietto, ma okay. da non amante degli horror ti dico guardati Mirrors riflessi di paura.
1: Mm, no, perché ho ah, degli schietti a casa, ragazzi.
2: Anche io. Ma fidati, no, guardalo.
1: No, grazie, perché poi <ride> lo mato. ragazzi, tutto ciò che può arriv- la logi- arrivare... La
2: logica di Ilia, vita. consigliatemi degli horror da vedere. Uno ti <ride> lo consiglia, non lo guardo
1: Resto, però per cemetery, potevo guardarlo perché non ho un gatto in casa che può diventare uno zucchero, capito?
0: Allora mi si piace io il film horror indicato per te: Vai. The White Noise con Michael Lui. Keaton.
1: Lui mi piace,
0: che, Ok, è molto particolare, non si vede praticamente mai niente. Ma ti tiene con un'ansia che ti dici: e Madonna, non, ma so, mi... se ti mettono. Sì, se ti mettono tipo l'uovo te lo sbattono in testa, si frigge e diventa già frittata, tipo due secondi.
1: No, 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 non lo so. Ragazzi, vi faccio. No, guardalo, so... guardalo. guardalo.
3: Vabbè, Ragazzi metterò
1: un, io. Box, metterò un box su Instagram così potete consigliarmi anche fuori dalla diretta. Vai, un Ce l'ho
2: io un film veramente. Quello veramente fa paura.
1: No, grazie, allora.
2: Batman <ride> contro Superman più horror ah. di quello.
0: Madonna!
1: Madonna o da su o da giù ti esce qualcosa.
0: eh! Marta, Marta!
1: Ah, anche tua madre si chiama Marta, bella lì! Oh,
0: e loro ci siamo venati per due ore e mezza di film, però tua mamma <susurra> si chiama come la mia, vabbè, andiamo al Mac.
1: Ma poi è incredibile, Metropolis è proprio attaccata a Gotham, c'era solo un fiume che ci divideva, oh amici per sempre!
0: E tipo a Maslening Esatto,
1: esatto. Ragazzi, ovviamente si sta... Non si sta scherzando, no. Non si sta scherzando. <ride> eh, Batman vs Superman, apriamo e chiudiamo parentesi, perché la DC ha fatto davvero un disastro, secondo noi, su questo film. Se non l'avete visto, non vi siete persi niente. È uno di quei film che non consigliamo di vedere.
0: Come non vi consigliamo di giocare a vs Avengers, eh?
1: Dai, in un minuto, Alex, facci una recensione di questo videogioco
0: e cioè tu aspetti un gioco praticamente per tipo 6-7 anni della tua esistenza e per quanto mi concerne io ho giocato praticamente a tutto quello che è possibile giocare riguardo ai supereroi sia Marvel che DC e ve lo dico, cioè questa è stata una delusione enorme ma non tanto perché il gioco in sé è il più brutto in assoluto, no, non è il più brutto in assoluto non funziona, cioè se fai un gioco in campagna single player fai in modo che sia un gioco fatto bene in campagna single player se vuoi basarti sul multiplayer fai qualcosa che sia esaltante in multiplayer, tu hai fatto due cose chiuse a metà dove praticamente non hai lo spizio di giocare a single player perché è una campagna che è praticamente
2: è po- corta
0: stra- cioè mm-hmm. la finisci in, in pochissimo tempo i personaggi sono talmente così diversi da quelli del Marvel Cinematic Universe che non hanno praticamente carisma E dall'altra parte c'è un multiplayer che non funziona, dove ci sono dei bug terribili di gente che si ritrova a usare lo stesso personaggio ridoppiato per tre volte in deathmatch dove dovresti essere in quattro ti ritrovi a giocare in otto in nove. Eh,
3: Insomma un voto da 1 a
1: 10 capitano.
0: 5, purtroppo 5, 6, giusto perché alla fine è bello rivedere alcuni personaggi. però.
1: Marvel's, Uni... no, Marvel's Avenger non raggiunge la sufficienza, cari ascoltatori. Abbiamo l'ultimo minuto insieme. Io lo utilizzerei per... intanto per ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito. E se vi siete collegati adesso, don't worry, be happy. Perché vi ricordo che ogni sabato alle ore 21 ci potete ascoltare in FM 89.4 su Ciocomo Radio. E se non siete nella zona limitrofa di potete sempre utilizzare l'app gratuita di Ciao Como oppure andare sul sito ciaocomo.it mentre il nostro caro Ulmik carica sempre di settimana in settimana il podcast su Spotify quindi non avete più scuse ragazzi! Alex, bravo. dobbiamo iniziare a salutarci!
0: Oddio da dove cominciamo? Da qui giù? Ti saluto da lontano che fa più figo! <ride>
1: Bene ragazzi, fuori concorso arriva al termine anche questa settimana noi vi aspettiamo qui giovedì prossimo, speriamo presto dallo stu- dagli studi di Ciao Como, perché va bene live from home ma il covid lo stiamo sorpassando quindi io, capitano Alex, sul mic vi saluto, vi ringrazio e ringrazio tutti voi ascoltatori
2: Ciao Berti, vi voglio bene Ciao, Ciao ragazzi, amato. grazie a tutti buona serata, bene Alex sei sì. imbarazzante. grazie a Dio Ad che la vi gente vi vi è in grado non ti può vedere
1: Guardateci. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao.